0: El Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web o redes sociales, www.lacasadelahistoria.com. Hoy vamos a comenzar la historia de la Argentina. Corrido que hemos estado haciendo por el sur del continente. Que hicimos 24 programas del Perú, hicimos 13 programas de Chile, hicimos toda una serie del Brasil. Hemos hecho especiales sobre el Paraguay. Estuvimos la vez pasada recordando a Eduardo Galeano un año después de su muerte. Hoy empezamos. La historia de la Argentina Y de esa manera terminamos un espectro por todo el sur del continente Argentina tiene una cultura que ha influenciado muchísimo, muchísimo, muchísimo la nuestra Entonces a medida que la vayamos recorriendo musical y temáticamente Nos vamos a dar cuenta cuán cerca hemos estado siempre de la cultura argentina y del país de la Argentina queda en el último extremo del continente no limita con nosotros de ninguna manera queda a varios países de distancia más o menos 8 o 9 horas de vuelo está entre la Pampa y el Atlántico y la Antártida pero es muy cercana muy cercana por todo, por todos los diferentes aspectos, por el cine, por la música, por el tango, por todo lo que, por la misma gastronomía, eh, por el fútbol, evidentemente, fundamentalmente también por el fútbol, es uno de los pueblos más entrañables y más cercanos eh, y más conocidos para nuestro espíritu, y eso la hace tan fascinante, tan atractiva, tan maravillosa, que hoy empezamos la serie, entonces nosotros arrancamos desde, vamos a empezar pues desde la Patagonia desde las cosmovisiones indígenas desde los pueblos patagones allá también hay mapuches y allá también hubo pueblos eh, eso es muy grande, entonces también eh, hay influencias Tupi Guaraní, hay influencias guaraníes hay influencias de muchísimos pueblos indígenas vamos a contar esas historias indígenas vamos a contar la historia de la leyenda la leyenda de por qué se llama la Argentina se llama la Argentina porque acuérdense que todo lo que tiene que ver con la relación de los europeos con América y particularmente de los españoles con América tiene que ver con la quimera para ellos fuimos una quimera. Siempre. Estaban todas las ciudades soñadas, las siete ciudades de Cibola, la País de los Papas Blancos, el Dorado, la Fuente de la Eterna Juventud, todo lo que la imaginación podía creer porque además nuestro mundo de suyo les era increíble. Entonces no sabían qué era real ni qué no era real, y la mezcla entre la búsqueda insaciable de riquezas y las leyendas crearon una quimera brumosa que termina dando el nombre a una cantidad de lugares de nuestra geografía. Ese es el caso de la Argentina. Eh, se habla de la Sierra de la Plata que estaba ubicada en algún lugar de Sudamérica, dicen que a comienzos del siglo XVI en las costas de Santa Catarina, hoy Brasil, los límites no existían, sino hasta el siglo XIX, No antes del siglo XIX no vamos a poder hablar acá de, de estas repúblicas, entonces se habla de que los tupi Guaraníes le contaron a un grupo de náufragos de la expedición de Juan Díaz de Solís, que fue una trágica expedición, sobre una montaña que estaba llena de metal de plata en el interior en lo profundo del continente y que la tenía un rey que era el rey blanco entonces empieza la locura de tratar de buscar esto. Y el primer europeo que menciona el lugar es Alejo García, que atraviesa casi todo el continente por la región del Altiplano, pero va a morir en el Paraguay en el viaje de regreso, porque fue emboscado por eh, lugareños, por pueblos eh, originarios del lugar. Y los sobrevivientes llevaron, llegaron hasta Cantarina, hasta Santa Catarina, y llevaron unos metales preciosos que de alguna manera los llevaban como prueba de la historia. Entonces, ahí empieza la leyenda del descubrimiento del país de los papas blancos, de la tierra de, cubierta de plata, y eso se habla, de, de, detrás de ese descubrimiento, detrás de esa quimera, se da toda la colonización, se va a dar la colonización de la cuenca del río de la Plata, y se supone que por ahí se entran a los grandes tesoros, y con este cuento se viene un montón de expediciones entonces eh, con esta idea van a venir Sebastián Caboto, Pedro de Mendoza Juan de Ayolas, Álvarez Núñez Cabeza de Vaca y Domingo Martínez de Irala todo el mundo buscando la Sierra de Plata todo el mundo buscando esta ciudad de los papas blancos todo el mundo buscando la plata por alguna parte la plata no estaba en ninguno de esos lados la plata estaba en Potosí, Bolivia o sea, eso es bien arriba entonces, pero por un lado, nunca la encontraron ahí si sí existía, pero en Potosí la vienen a descubrir es por arriba, Pizarro cuando viene por la expedición hacia de, de los Incas, que vimos en la serie del Perú. Pero toda la plata, cuando sí la descubran, mucho tiempo después, sí la van a sacar por el río de la Plata, finalmente. Porque si usted se da cuenta de Potosí, habría que sacarla por el Callao. Del Callao había que pasarla por Panamá, para el Atlántico, y después embarcarla, ¿cierto? Esa vuelta está muy larga y muy complicada. Entonces lo que la hacen es por el río de la Plata. Entonces, todas estas quimeras y estas búsquedas hacen que el gigantesco río que define este pueblo se llame el Río de la Plata, y la palabra latina para plata es argent, argento, argenta, y por la palabra plata, y por la leyenda de la plata eso se va a llamar Argentina cuando se vuelva una república después de la independencia se va a llamar Argentina antes lo llamaremos el virreinato del río de la plata en tiempos eh, de, lo, de la presencia de los españoles en el continente antes de eso pues están las Pampas está la Patagonia está una historia muy antigua muy muy antigua la Patagonia tiene pues es una de las regiones más antiguas de la tierra y en alguna época en el siglo 19 un explorador dijo que el hombre tenía una teoría lo más de divertida sobre que el origen del hombre era en la Pampa argentina y lo llamó el Protohomo Pampeanus. Y la dijo en 1879 en París y dijo que había encontrado pruebas de que el hombre había nacido en La Pampa, que era originario de La Pampa y que ahí estaban los puentes con Europa. Y más adelante lo llamaron una teoría autoctonista y dijeron que lo que había encontrado eran unos huesos que, había, que no eran de la era terciaria sino de la cuaternaria y que era una mezcla de huesos de monos con felinos y con seres humanos y que eran mucho más recientes de lo que él se imaginaba pero una época en que creyeron que el hombre se había originado en La Pampa, entonces nosotros vamos a contar historias de La Pampa, vamos a contar historias de la profunda Argentina, de la Patagonia, de, desde cuando ellos aparecen, viniendo del Estrecho de Bering, Así venimos todos del Estrecho de Bering como hemos estado viniendo en la serie desde el Canadá, Sí, entonces imagínese toda la vuelta, si arrancamos desde el Canadá, desde la época de, la, de las primeras naciones, íbamos bajando y bajando, y íbamos llegando, Acuérdese que al Brasil llegaron en el año más o menos hace 14 mil años, entonces bueno y van bajando, este es ya la última vuelta cuando vaya a llegar al punto donde se van a encontrar el fin del continente entonces, bueno, vamos a estar desde esas épocas y vamos a estar acompañados de algo que es lo que más cercano nos resulta porque hemos crecido en diferentes generaciones y tiempos de la historia alrededor de eso nos va a acompañar en todas sus modalidades variedades, estilos nos va a acompañar la música nos va a acompañar la música desde la música folclórica que ha sido un gran aporte de la Argentina y todas las diferentes variedades que en este programa que es de introducción vamos a escuchar algunas de las muchas posibilidades musicales que vamos a ver a lo largo de la serie a medida que vamos contando historias de la Argentina entonces vamos con Atahualpa Yupanqui, los ejes de mi carreta Solo sé Argentina es una permanente redefinición entre una cantidad de mezclas de corrientes históricas. Hay un mundo indígena del que vamos a hablar como en todo nuestro continente y luego a volver a ver una mirada sobre ese mundo indígena que es la razón por la cual este folclorista tan importante se llama a sí mismo Atahualpa Yupanqui sí, efectivamente, de todo esto que hemos visto de esa base histórica esa matriz gigantesca que ha sido el Perú en nuestra historia y en el mundo indígena, porque también aquí va a haber hay una parte de los incas va a llegar también hasta acá Sí, entonces vamos a entroncarnos con muchas historias del mundo indígena que están alrededor y que van a formar parte de este gigantesco territorio. Ellos son 42 millones de personas en un espacio geográfico que es prácticamente el doble del nuestro y de la cual la gran mayoría está en la ciudad de Buenos Aires, que es una megalópolis gigantesca y que prácticamente va a generar dos tipos de identidades. Una identidad porteña, porque el que nace en Buenos Aires es porteño, y una identidad del interior, que es otra Argentina diferente. Todos son argentinos, pero sus identidades varían muchísimo si son porteños o si no lo son. Entonces vamos a pasar por todo este tipo de, de eventos históricos que los van definiendo, toda la época después del mundo indígena, también toda la época del, del tiempo de los españoles, Buenos Aires va a ser fundada dos veces, porque la primera expedición se la comen los los indios locales y quedan los caballos libres por la pampa y luego 52 años después la van a volver a fundar para crear una especie de y o de orqueta a lados del delta en Buenos Aires y en Montevideo para impedir la expansión de los portugueses en el tratado de, de Tordesillas para este lado del mapa entonces por eso hacen una especie de pinza que es Buenos Aires y Montevideo para impedir eso y en un promienzo, eran un fortín, eran fuertes para, para impedir el avance sobre el territorio, después va acogiendo toda la importancia del mundo, entonces vamos a ver toda esta época, vamos a ver toda la gran literatura, los poetas, eh, la música va a estar siempre en nuestro camino y entre la literatura y los poetas y sus folcloristas está nuestra gran y maravillosa e impresionante Mercedes Sosa, y esta vez nos cantará una de las canciones más amadas de ella a una poetisa argentina sobre su propia historia y sobre su propio corazón roto hundiéndose en el mar
2: La pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas muda Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia
1: antigua de viento y de el alma así mercedes sosa la estuvimos escuchando cuando estábamos en la historia de chile cuando interpretaba canciones de violeta parra Ahora la vamos a escuchar interpretando canciones de su propia historia, de su propia tierra, como el caso de Alfonsina Astorni, la poetisa que murió de amor, se internó en el mar. Y también nos vamos a meter con algo que es absolutamente argentino, que es un rasgo de identidad histórica universal que los hace conocidos en el planeta Tierra y que en nuestra cultura tiene una influencia absolutamente gigantesca particularmente en el eje cafetero que está atravesado por esta música de extremo a extremo, el tango la evolución de esta música, su sentimiento, su sabiduría, eh, su manera de entender el alma humana, la naturaleza, las vicisitudes, las pasiones, su tiempo de arrabal, su tiempo de modernidad, cuando estábamos empezando con Piazola, que esto ya es una, eh, un momento, digamos, ya mucho más eh, reciente y evolucionado del tango, pero el tango es eterno, universal, y como les digo, en el cafetero esto es una banda sonora pues es un soundtrack del eje cafetero el tango y va a estar en nuestro relato como el lugar el origen y el país que le dio esta música al mundo y eso no más ya los hace totalmente únicos en todo el planeta tierra ya eso los hace esenciales también tienen en esto historias que lindan con el Uruguay pero fundamentalmente es la Argentina y todas las historias de Arrabal, de cómo sale del principio y también toda la influencia que va a tener con las migraciones de la historia de las migraciones vamos a ver muchísimo porque es un componente fundamental de la identidad actual de ellos, pero toda la mezcla de cosas que pasan, el tango va a ser uno de los elementos que más nos une más nos acerca y más nos conecta con el sentimiento de la cultura de los argentinos.
3: El mundo fue y será una parquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y duples, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad e insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho Chorro Generoso estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplauso Ni calafón Los inmorales no han igual Si uno vive en la impostura A lo mismo que si escubra colchonero rey de bando, cara duro
1: polizón. En este punto visionario, porque la cosa se mantiene exactamente igual en el siglo XXI, vamos a la pausa. Eres un señor,
3: cualquier es un ladrón, mezclado con esta vista y va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín, igual que en la videra irrespetuosa de los Noche, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ¿ves? llorar la Biblia contra un bandoneo ah. Historia del Mundo de Caracol
0: Radio con Diana Uribe
3: A lo mismo que si es pura, colchonero, rey de vato, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquier es que un señor, cualquier es que un ladrón. Mejerao con esta vista que va Don Bosco y la miñón. Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín, Igual que en la vidiera irrespetuosa de los más la noche ha muerto la vida y herida por un sable sin remache. Ves llorar la Biblia contra un bandoneo.
1: Siglo XX. Este tan bueno, por un lado, solo junta el gran mito de Carlos Gardel que además su muerte en Medellín hace que las dos culturas queden entrelazadas de una manera increíble y simbiótica. Por otro lado, pues esta canción de cambalache, sí, mejor dicho, a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más actual y se aplica para la Argentina actual como en la época en que fue compuesta y el siglo XXI continuó con el cambalache del siglo XX, pero en proporciones aún más graves. Entonces, resulta que nosotros nos vamos a meter con una gran cantidad cosa del proceso de independencia de argentina es grave y súbito porque ellos sí se echan un solo envión el de 1816 y ya pero van a tener un siglo de guerras civiles entonces todas esas guerras civiles y la manera como lo, la, la historia de Rosas y luego la manera como la literatura lo van a narrar en sobre héroes y tumbas de sábado. Todos nosotros nos vamos a meter con sus independencias, con la masonería, con la lógica de Lautaro, con la recién independizada República de la Argentina y luego las grandes migraciones. Buenos Aires va a pasar en un lapso de 50 años de, ser, de tener 400.000 habitantes a tener 4 millones cuando decimos que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos emigraron a América decimos una buena parte de ellos emigraron a la Argentina y definieron una parte fundamental de su identidad entre la llegada de los italianos la llegada de los portugueses, la llegada de muchos pueblos que van a redefinir una vez más la identidad de la Argentina Yeah. Obviamente, vamos a hablar del fútbol. Bueno, pues, ¿cómo no vamos a hablar del fútbol? Si sí, es uno de los rasgos comunes más importantes, no solamente que nosotros tenemos con ellos, sino que tiene Argentina también en el planeta Tierra. O sea, esto es Messi, esto es Maradona, esto es Tarantir y María Alberto, que Argentina 78, todos los mundiales que van a estar también en nuestro relato en su momento. Esto también es el cine. El cine argentino es una de las cosas más impresionantes esto es Norma Leandro, el IGCEO, Subiela, Piñeres, eh, los grandes actores como Ricardo Darín eh, historias así, relatos salvajes, nos vamos a meter con una beta inagotable del cine argentino nos vamos a meter con uno de los fenómenos políticos más complejos de todo el continente, el peronismo cuando estuvimos hablando de eso, eh, del populismo en tiempos del APRA, en la historia del Perú apenas si tocamos la figura de lo que en la historia de la Argentina y del continente va a ser Juan Domingo Perón y por supuesto el mito de Eva Perón. Evita y todo lo que eso va a significar y todo lo que implica de ahí en adelante y esa bonanza de la Argentina durante los años 50 y toda esa, digamos, como esa época clásica que ellos todavía sienten una gran nostalgia, la turbulencia. De la historia de la Argentina. Uno de los periodos más dolorosos de la historia también que lo vamos a ver porque nos toca, igual que lo vimos en Chile, la dictadura todo lo que va a ser la dictadura y todo lo que eso va a significar por los que se fueron, por los que murieron por los desaparecidos por toda la gente eh, por los procesos históricos tan grandes y como cuando los folcloristas van a ser expulsados deportados, perseguidos cuando a Piero le toca irse a Mercedes Sosa le toca irse cuando todos, todos se tienen que ir porque el grado de persecución contra músicos intelectuales es muy grande por pues la operación Cóndor, se quedarán los roqueros, se quedará Charlie García tratando de mantenerse, porque Charlie García dice que alguien tiene que quedarse para cuando regresen, tiene que haber alguien que lo reciba y mientras todos se van por el exilio, en ese exilio largo y doloroso, Charlie García reza por vos. <risa> Te Vamos a conocer a Charlie García, que lleva 20 años haciendo rock, lo vamos a conocer con los dinosaurios, con Rezo por Bosco, todo lo que va a ser de importante a él y a todos los demás, porque también vamos a ver con la dictadura la guerra de las Malvinas, y el tiempo en que se prohíbe la música de rock en inglés en las emisoras argentinas, y eso termina haciendo una explosión que va a Reconocer en todo el continente una cantera gigantesca de música que hace muchísimo tiempo ellos estaban haciendo allá, que aquí nosotros lo conoceríamos como el rock en español o rock en tu idioma, y llegarán desde la Argentina las maravillas musicales y el genio creador de Fito Paez.
4: Son un personal Giros Dar media vuelta y ver qué pasa Ya fue No todo el mundo tiene primaveras ¿Dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar Estoy juntando información Estoy queriendo ser otro otro okay, tipo Mi necesidad se va modificando con las demás Así mi luna llega a Si sí, yo llego a tu luna Giros Todo da vueltas como una gran pelota Todo da vueltas casi ni se toda
1: durante la época del rock en español, nosotros descubrimos un tesoro que va a hacer que una generación entera quede pegada a este nuevo sonido. Está la influencia de la Argentina, que cada generación tiene un punto de referencia con la historia y la cultura argentina. Entonces hay una cantidad de gente que está ligada por el folclore, otra gente que está ligada por el tango, otra gente que está ligada por el rock, pero... Toda esta constelación de músicos, de cineastas, de escritores va conformando una imagen que tiene mucho que ver con nuestra imagen de continente, de latinoamericanos y con la redefinición de identidad de ellos como europeos, como latinoamericanos, como pueblos que han compartido la historia del continente y que han tenido su particular enfrentamiento y relaciones de amor y odio con los ingleses que estuvieron por allá en una época y con todo el tema de las Malvinas que va a ser en últimas lo que produzca el derrumbe de la dictadura. Entonces, cuando empieza toda esta época en la que la música va llegando por todas partes porque no pueden poner una sola canción en inglés, entonces nos van a llegar a nosotros las voces de Calamaro.
4: Calamaro. Estás tan blanca y solo sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella una estrella roja que todo se van a imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, te tengo un corte en el pantalón
1: y cada uno de ellos a su vez tiene su propia historia, ¿no? Porque Charlie García pues es erugirame, es la máquina de hacer pájaros esto y a la vez Calamaro pues es los abuelos de la nada y todas las historias de Calamaro y todo esto nos va a llegar y va a marcar un punto en lo que aquí se llamó el concierto de conciertos la gran llegada del rock en español, el estreno mundial que generó también aquí una cantidad de música que proviene de esta época de la historia y que hoy hace que nosotros tengamos una constelación musical gigantesca también, es el origen de Rock al Parque, digamos, es, eh, es el origen es propio, pero esta música es parte de lo que va a crear todo el espectro conceptual y cultural que nos va a llevar a Rock al Parque y a todo el rock en tu idioma que en, originalmente es de ellos como concepto por lo que va pasando con, lo, con el tema de las emisoras entonces cuando empieza a salir toda esa cantidad de música que ellos la conocen como rock nacional porque es de ellos y nosotros la conocemos como el rock argentino van apareciendo personajes que los habíamos visto en la historia de Chile y que nos van a traer con el ska historias alucinantes de Víctor Jara y de León Santillán los Cadillacs nos traen a Matador Hay una gran cantidad de referencias, por un lado las referencias musicales, que son infinitas, o sea, a lo largo de la serie esto es apenas un abrebocas porque eso hay una gran cantidad de gente que va a ir apareciendo a lo largo del relato y que lo vamos a reconocer tanto que es nuestra propia historia cantada por ellos en tantas ocasiones. Está la gran literatura, obviamente, vamos a hablar de Julio Cortázar. Y vamos a hablar de Jorge Luis Borges, y vamos a hablar de Ernesto Sábato, en la gran literatura de los argentinos y de sus poetas, y también vamos a hablar de los cómics, en lo cual ellos son pioneros y maestros en el continente, en todo lo que van a ser los fenómenos como Muñoz y Sampaio, D'Artagnan, esta gente tiene en materia de cómics toda una lectura continental, entonces está con ellos, está con el cine, tanto la música como el cine van a tener un espacio especial para el tiempo de las dictaduras. Entonces vamos a verla, vamos a, a contar la historia oficial el Garaje de Olimpo, eh, la noche de los lápices, toda esta cantidad Kamchatka de la cantidad de tangoferos toda esa cantidad de historias en el cine, pero y también Eliseo Subiela no te mueras sin decirme a dónde vas toda esa influencia del cine italiano que ellos re, el, van a hacer en una alquimia impresionante para crear un cine nacional con un sello único, con unos diálogos absolutamente brillantes, con unas musicalizaciones absolutamente maravillosas, hasta el fenómeno de los relatos salvajes, pues que es de lo de lo más reciente que ha dado una todo un vuelco en la narrativa, que es como una especie de Tarantino nuestro, pues aquí hay una cantidad de rasgos de identidad, hay una cantidad de historias que van desde San Martín y toda la, la, la gran gesta histórica de las independencias que no se puede entender sin el sur del continente, porque eso fue un tema continental, eso fue un tema que hicimos. Todos juntos y, por lo tanto, está completamente entrelazado, pasando por todas las historias de la durísima conformación política de la Argentina en el siglo XIX y luego en el siglo XX. De todo, ellos han tenido varias dictaduras. Lo que pasa es que la última dictadura, la dictadura del 76 al 82, pues dejó un saldo de 30.000 mil desaparecidos, unos episodios de terror, las madres de la Plaza de Mayo que con todo su valor y su constancia y su perseverancia hicieron que el mundo entendiera el tamaño de la tragedia, las leyes del perdón y olvido que pretendían dejar en la impunidad total todo lo que pasó y que... Por la, por la historia de juez Baltasar Garzón empezaron a destaparse alrededor del capítulo de la dictadura hay una gran cantidad de la historia reciente, esa es digamos como las influencias más cercanas que tenemos en la historia reciente pero cada uno de los capítulos de la historia de la Argentina de una u otra manera nos ha tocado de cerca, tienen unos personajes absolutamente increíbles como López Rega un, una especie de brujo que influenció a, a Isabelita Perón de después de la muerte de Juan Domingo Perón y a partir de la cual se creó la triple siniestro personaje, así tienen una gran cantidad de, de personajes que han sido muy eh, importantes en todo el desarrollo tanto por sus, por sus grandes aportes, por todo lo que nos han dado, como por los caracteres siniestros, como el caso de este brujo del que estábamos hablando cada uno de estos personajes, ya sea en la música y en los diferentes aspectos de la música, ya sea en la política ya sea en la literatura de una u otra manera ha narrado la historia del continente a través del pueblo argentino es una historia que cada vez que la contemos nos va a ir resultando cada vez más cercana, cada vez más próxima, cada vez más familiar, porque está totalmente entrelazada. Lo mismo cuando estábamos haciendo la serie de México, que hablábamos de la, de la profunda influencia, de la manera como estos pueblos han creado un imaginario en el nuestro. Y, y ese imaginario nos hermana y nos acerca lo mismo con México en todo el aspecto cinematográfico y musical pasa también con la Argentina la Argentina nos ha dado un imaginario en muchísimos sentidos la Argentina con todos sus diferentes procesos la llegada hacia la democracia el derrumbe de la, de la dictadura por la, por la gran mentira de las Malvinas cuando descubrieron que nunca estuvieron ganando la guerra que la perdieron desde el principio, y que más bien lo que pasó fue que eso sí reencauchó a Margaret Thatcher para un segundo periodo presidencial, el efecto que la dictadura intentó buscar a través de someter a un país a una guerra tan absurda como esa, en realidad le sirvió fue a la Thatcher. Vamos a ver muchísimos de estos episodios, y por supuesto. No podemos terminar este primer relato, este primer acercamiento al mundo de la Argentina sin hablar de Cerati. Sin hablar de soda estéreo, probablemente el fenómeno musical más influyente de la era contemporánea en la formación de la música latinoamericana actual, del rock actual. Ellos son pioneros, ellos son verdaderos innovadores y nos dieron un sonido totalmente único a partir del cual casi todo el resto de la estructura musical del continente se hizo sobre la base de Soda Estéreo. Estas y otras muchas historias, vamos a empezarlas hoy, que estamos en nuestro primer capítulo de la historia de la Argentina. Entonces desde los espacios de la inmensa Patagonia de todas las pampas de las cumbres, de los Andes de los pueblos originarios de la de la, primera, de la ilusión de los papas blancos y de la tierra de la Argentina, desde las independencias, desde el populismo, desde la dictadura desde el tango, desde el fútbol y desde el increíble imaginario histórico que significa para nosotros, para el continente y para la narración mundial Argentina en la narración de Ana Uribe en la producción de José Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana